0: Det här är en podcast om journalistik Om hva journalister tenker om jobben sin. Hvorfor de gjør slik og sånn, og ikke sånn og slik, hvis du skjønner. Journalister har sine metoder, sine veier frem til fakta og fortellinger, som andre ikke kjenner til. Jeg heter Øystein Li, og har vært frilandsjournalist og fotograf i en del år, og intervjuet her någon av de beste folkene om hvordan de arbeider. Er du nysgjerrig på hvordan de jobber, er kanske det her podcasten for deg. Sveinjong Udo Ystad har jobbet mange år i dagbladet som fotografer og videojournalist. Etter noen år som frilanser arbeider han nå som frontsjef i Trønderavisen. Han skal gi oss tips om hvordan de kan lage gode videoer på enklest mulig måte med det vi har for hånda. Det betyr at du skal høre godt etter, for da kan du lære noe som er veldig smart. Hør nå.
1: Kremissene for video- og slikstikken har endret seg fordi det handler ikke så mye om teknikk, men om det du faktisk lager. Om det ser sånn eller sånn ut, det betyr ikke så mye for seeren. Det er bare dem som bestemmer formatet gjennom at de bruker det innholdet vi lager. Og da er mobilen plutselig veldig så viktig som en dyr mikrofon. Så.
0: Men, men hva er forskjellen på på TV-produksjon og den litt mer lettbente nettbaserte filminga og ja, produksjon.
1: Egentlig så er det nesten ikke noe forskjell lenger for at nå har jo TV-selskapen gått over til å jobbe mye enklere. For de er også tunge til å tenke annerledes, sånn at vi hadde det skjer nå på nyhetssendinger og sånn kan jo ha lagt mer med med et mobilkamera. Så det har ikke så veldig mye med hva du bruker, sånn det har stilt seg veldig Hele tankegangen, og det går også veldig mye på den live-delen, altså når du jobber med en live-sending fra felt, så er det jo ofte mye enklere å det du har, i stand for å stå med kompliserte kamerarigg, men det er jo mye mer sårbart, så ska du ha en direkte sending på TV2, så må du jo ha ting som fungerer. men skal du bare reportere fra demonstration eller fra en plakka som skjer, så er jo mobilen eller det du har tilgjengelig det du bruker, og det fungerer faktisk veldig ofte.
0: Men hvordan får du det til å fungere, hvis vi da tar en sånn live-innslag? Hvordan går man frem for å få mikrofon og bildet til å fungere? Hvis du er helt sånn... Mm -hmm. Det som jeg, det jeg gjør,
1: i hvert fall, etter å holde telefonen min i hånden, så tenker jeg litt samtidig her. Ja, fint. Det, at, eh, ofte, altså det viktigste vi gjør er at vi holder eh, kameraet i ro, for det er ofte vi gjør feil, for du vant til å vimse med telefon, men du holder det stabilt. Og skal du ha live livesending, så er jo det aller, aller viktigste at du faktisk skal ha god lyd. Aller, aller viktigste at du faktisk skal ha god lyd. For at jeg pleier å si, du kan nesten nu bildet opp ned, men hvis lyden er dårlig, så forsvinner dem som skal se på. Så bare tenk at lyden må sitte, og da eh, er det egentlig litt sånn som vi gjør nå, så nå sitter vi sitte ganske nærme, og da får vi ganske god lyd, og det er det samme med en mikrofon på en mobil, at den, desto nærmere du er mikrofonen, desto bedre lyd får du. Så tar du en livesending midt i et gatekryss, så er du jo dømt og misslykkes antageligvis, uten noen ekstra hjelp. Men har du muligheten til å kontrollere litt ved å velge plass og sånn, og lyd, lyd, altså, lydstøy og litt sånne ting, skjermen er for støy, så vil det også bli mye enklere for deg å, å få god lyd.
0: Men bruker vi intern eh, mikrofon? på telefon, Nei, eller tar du og kobler det til ekstern?
1: Hvis jeg skal ha en løsning nå, så vill jeg koble på en mikrofon, en sånn mygg-mikrofon, som er en ledning som jeg kobler i, og så hold, holder jeg den i hånda med og så er vi i gang. Og ja, da, for da kan
0: du intervjue andre også, ja, med den ja. myggen da.
1: Da har bare en bare en veldig enkel ledning som jeg plugger i, og da har jeg både en mer kontroll på liten, for da kan jeg holde den som en, en håndholdt mikrofon, eller så kan jeg montere den på for eksempel skjorta til den som skal intervjues, eh, hvis det trengs. I sett, altså. Og da har jeg på en måte, har jeg kontroll på, for da styrer den med hånda. Men Det ser ikke ut, men det blir veldig mye bedre enn hvis du ikke har det. Så.
0: Men hvordan klarer du å styre øh, 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 ene lyden, ene handa, og andre handa da skal du ha bildet da? Mm. Da blir det å bli litt øh, vanskelig.
1: Ja, så det er litt øving øh, å få det til, men har, har du på en måte litt teknikken på det, og holder kamera i ro, så klarer vi å holde det kanskje en minutter samtaler uten at det blir noe krise. Men vi tilgir også at det blir litt risting og, sånn, og at det ikke ser helt perfekt ut eh, hvis det innholdet som vi snakker om, eller rises frem, er viktig nok, og bra nok. Så det er litt teknikk, og, og så kan du også ha noen små hjelpemidler sånn at du både får det til å fungere enda bedre. Da.
0: Det finns jo sånne små stativ du kan sette opp på jeg vet ikke om...
1: Det går an å bruke forskjellige holdere sånn at du gjør det enklere å holde det og sånn, men Min erfarenhet är att desto mer utstyr du har desto mer tröblat blir det. Så min bästa uppskrift är en, telefon holdt i hånda sammen med en nytt enkel telefon hållt i handen samman med ett enkelt mikrofon som går på ledning.
0: For det blir ganska praktiskt och så hur man får med en live streama är det en besämte. Bruker, eller det,
1: det varierer litt du, hvem du lager for. Altså, jobber du for de store mediehusene, så har de ofte egne system for det. Eh, skal du lage det for en mindre aktør, så er det bare Facebook eller YouTube, eller kan altså, du nå vil bruke som utgangspunkt. Eh, Facebook Live er jo kjempebra, og ofte fungerer det väldigt bra for publikum som du skal nå ut til. Ja. Eh, men skal du jobbe for en redaksjon, så har de ofte egne system for da må du ha det inn i deres system men det blir jo mer avansert. Eh, men ofte så gjør jeg også at jeg gjør måtte, det som i TV-en heter live on tape, altså jeg gjør, gjør hele greia som en live, men jeg laster opp filet etterpå. Eh, for eksempel da, sånn at eh, i stedet for å og redigere og sånn, så tenker jeg at dette skal være livesending, og så laster jeg opp hele den videoen som en slags form for livesending.
0: Da tar du opp først da, ja. altså rett og slett bare ja. gjør det, og så, eh, og så er det jo litt dere med å Rediger et intervju. Hvordan går du
1: frem da? Det viktigste i forhold redigering er at du begynner å redigere lenge før du begynner å filme. Altså, hvis ikke du har en plan før du begynner å filme, så, så er det helt håpløst. Hvis du har en plan før du begynner å filme, så, så er det helt håpløst. Det på samme måte som du skriver, så sitter du og tänker titler og ingresser, og du tänker jo tekst mens du jobber ute meddelande om det så är min video så visste ikke du har en plan så så er den håpløst forferdig den videoen så min redigering starte i idéfasen om mens jeg filmer og mens jeg intervjuer så gjør jeg jo redigeringen samtidig med at jeg snakker med en person for jeg hører jo det der funker det der funker da trenger jeg det og da har jeg på det fått elementene jeg trenger så sånn at det, redigeringen er en del av opptakssituasjon eh og når jeg da har ferdig med å filme så film kan jeg redigere enten på telefonen og bruker iMovie eller KineMaster, eller det er masse forskjellige appene som er tilgjengelige, og alt fungerer like bra, stort sett. Det eneste jeg må ha i bakhodet når jeg begynner å filme, er at jeg skal våtte, hvor skal dette vises? Hvor skal formatet være? For vi vanligvis vil jo vi filma i breddeformat, men er det egentlig høydeformat du trenger, så må du tenke gjennom, du må ha en plan på det, og det er også en del av den redigerings jobben som du gjør i forkant. For hvis du vet hvordan det skal vises, så er det også enklere å tenke redigering.
0: Men hvordan vet du det, og hvordan går det fram der da? Eh,
1: nei, det er jo litt avhengig av hvem du jobber for, eh, og høydeformat blir jo egentlig mer og mer vanlig, og det som appen henger ofte litt grann etter eh, på det, sånn at eh, du må finne en app som er tilpasset eh, akkurat til høydeformatet. Eh, så for eksempel iMovie som mange bruker, eh, jeg har ikke fått så mye høyde, men det kommer etter hvert. Kinemaster, det, det finnes masse forskjellige løsninger, sånn det, det ut fra format så finner du det beste. Og, og det, mitt beste triks generelt er YouTube, så er det noe du lurer på. Sjekk på YouTube, og så fin, finner du ut av det. Fordi at appene og sånn utvikler seg, så det som er rätt nu er ikke rätt om et halvt år. Sånn at eh, det er et avhengig av hvordan du, hvordan du tenker. Men det er å tenke formatet, eh, og formatet gir jo også en del eh, ting, for du må tenke. Skal du lage en kort, 30-sekunders video i høydeformat, så er det en helt annen jobb enn å lage en 3-minutters pratefilm. Den pratefilmen kan være interessant, men for folk flest vil jo kanskje den være litt kjedelig. Men skal du lage den for publikum som er interessert, så er det en helt grei. Men skal du lage kjappe videoer, så krever det en helt annen tankegang, også i forhold til format. Så kan du filme en hel dag for å lage en film på 10 sekunder. Og ofte er det vanskeligere å lage korte filmer enn det å lage lange filmer. Og ofte er det vanskeligere å lage korte filmer Enn å lage lange filmer Fordi det krever et helt annet Bildemateriale for å få et tempo Sånn at Hvis jeg jobber for, for organisasjoner Eller sånn som jeg gjorde før Så en film på 20 sekunder krever Ofte en dag med filmopptak Og en dag med redigering Hvis jeg skal lage det veldig bra Men jeg kan også lage det på en halv, halvtime Sånn at det er litt avhengig kan man ønsker seg Og hva man tenker og ikke minst, når er det viktig å publisere det? For du, lager du noe på et arrangement eller på en hendelse, så er jo en väl så viktig kvalitet som selv er på måte, det tekniske. Så det å få en ting rast ut er kjempe, ofte kjempeviktig, og da må du også tenke på det i det du starter å filme. Og da gjelder ja, du å klippe mens, mens du jobber. Så du med telefon, så er det egentlig telefonstyret alt, og det er greit. Men ja. det som kan være greit å huske er at eh, du kan prøve å overstyre eh, eksponeringen, sånn at hvis du beveger deg runt i et rum med masse lys som endrer seg, så vil det se litt uproft ut, for det, det begynner å justere seg automatisk. Så det som jeg ofte gjør er at eh, fokusere og låse eksponering og fokus på personen som jeg filmet, og da har jeg kontroll. Det, da holder jeg Fingeren på ansiktet, få den personen som er i skjermen, og så holder jeg det i to sekunder, og da låser det seg. Og da kan altså gå inn og justere ved å dra både på Android og iPhone, så kan du dra opp og ned på eksponeringen som du mørkner eller lysner ved å justere. Og akkurat det trikset der er kanskje det beste trikset for å lage en profesjonell video. Hold fingeren på ansiktet i noen sekunder. Hold fingeren på ansiktet i noen sekunder. Hold fingeren på ansiktet i noen sekunder. Og da kan du begynne å komponere bildet annerledes og tilpasse det sånn som du ønsker ha det, uten at lyset og eksponeringen endrer seg i, i, på skjermen. Da. Og det er en kjempeviktig måte å tenke på, for at uh, så lenge du har kontroll på lyse og kontroll på situation, så, så har du i måte, kontroll på alt. Uh, men er du ut på en demonstration eller skal du være med på kurslepp oppe i avdal, så ja, der kan du ikke sitte sånn, men et intervju, eller en situasjon der du vill prøve å få det beste vi har det, så lås eksponering.
0: Hvordan skal man gå fram i, i en intervjusituasjon hvor man da, kanskje i et rom det er en del forstyrrende elementer? Eh,
1: det jeg gjør på sånne ting egentlig, gjerne filme i to runder, altså gjøre intervju to ganger. En gang så er det kanske der ting skjer, men der er det masse lydproblemer og lys og hele tatt, men da har jeg gjort, gjort et intervju. Men så tar jeg meg intervjuobjektet i et miljø der jeg vet at det er kontroll på både lys og lyd. Det vil si at det ikke er noen lydkilder som kan ødelegge i form av vifta eller trafik eller bråk som på en måte forstyrrer. Og samme måten kan jeg også kontrollere lyset ved å velge en plass der det er til eksempel et dagslys fra et vindu. Eller... Og da har jeg måte, to intervjuer som jeg kan klippe mellom hvis jeg trenger det. Og da har jeg tatt kontroll på situasjonen, for jeg har ikke noe avansert utstyr. Jeg kan rigge til lys og gjøre massevis for å få kontroll men da er vi over på litt mer sånn tekniske ting, så da er det mye bedre å gjøre et helt sånn straight intervju da skal ikke bakgrunnen være noe fin eller altså helt neutralt hvitt, grått, hva som helst, men da er det bare en fokus på intervjuet og så vil jeg heller billedlegge eh, over, som jeg snakket om i redikeringen, så da er andre klipping, etasjen min ja, så klipp inn bildene mine, i andre etasjen som jeg legger i intervjuet på de eh, er jo bildene som skal fortelle historien Sånn at da blir ikke det intervjubildene så viktig. Men det er jo slik noe hvis du skal snakke med en person i 20 minutter. Men det er ofte en annen type video enn det vi snakker om i det daglige. Hvordan,
0: hvordan henter du inn klippingbilder av
1: for først så gjør jeg jo mye Tanke Redigeringen igjen da Du, du filmer jo med tanke på hva du trenger i video um, Så når jeg er ute på jobb Så så sagt Jeg sikrer intervjuet og gjør det en del Men jeg tenker også samtidig hvordan bildet trenger For å fortelle historien Tänker også samtidig hvordan bildet trenger For å fortelle historien Nå er vi jo på innrøya i landbruket Og da hvis vi ska filme kyren Og dyrene utenfor her nå Eh, og henne som, der, eller henne som jobber der så vil jeg jo på en måte sikre meg så mange opptak som mulig av det som foregår eh, den klassiske tv-måten fjernskyddsmåten jeg gjør det her på er å få noen til å gå rundt og late som de jobber eh, det beste er å være med når de faktisk jobber eh, eh, og det jeg prøver da er å kanskje prøve å filme to-tre opptak av hver enkelt situation, så det kan klippe mellom forskjellige scener inne på de samme som skjer, sånn at når en ku skal flyttes, så vil jeg filme en av den, så vil jeg kanskje flytte meg lenger bak for å få mer miljø, og så vil jeg kanskje få en tredje variant, og kanskje enda mer, og da har jeg på en måte opptak av samme situasjon. Flere opptak av samme situasjon. Og det er lite av hemmeligheten til proffene, at du faktisk har veldig mange klipp som viser litt av det samme, men tempoet blir noe helt annet när du har eh, eh har många upptag det vi ofta glömmer är att filma de allra allra närmaste upptagen du går nästan helt helt uppe i ansikte på den som ska filmas eller det kan vara i detalj det kan være lys, eh, det kan vara vad som helst men du måste med sig helt tänke vilka detaljer jag tränger för att visa det här det, det som är på något sätt svårt i det kan man prøve ju tänke og öva ut sig då är hur ska jag det här Gjennom bilder uten å ha den eneste lyd. Hvis så klarer å fortelle en historie gjennom bilder uten eneste lyd, da har du lykkes. Hvis du lager TV som trenger lyd, så har du på måte, litt utfordring, for da skjønner ikke folk hva de snakker om. Så det å tänke visuelt, samtidig som at du gjør intervju, og tenke at dette skal utfylle hverandre eh, i innhold og i form, det er litt av hemligheten til den som har fått lage veldig gode ting. Det har tenke litt systematisk, at du hele tiden filmer masse detaljer, og hvis du tror du er ferdig, så filmer du dobbelt så mye. For når du sitter og skal klippe det her, så trenger du masse materiale. Og ofte så er film av, altså hvis du jobber med en håndverker da, eller noen som jobber med noe fysisk, så er det nesten detaljbilder av det som foregår utrolig bra, og fem, en serie med fem detaljbilder forteller jo veldig, veldig mye. Uh, og de beste filmerne jeg ser, viser jo egentlig bare detaljer. Så altså, kanskje tyvesikkert ute i filmen, så kommer det kanskje en person, men da har du allerede blitt kjent med det menneske gjennom de detaljene. Så jeg ligger veldig mye i tankegang, og forhold til min bakgrunn for tradisjonell journalistikk, innenfor avis med foto og tekst, så er det jo samme tankegang jeg bruker på video, som jeg gjør på en fotoreportasje. Den fotoreportasjen så bygger vi jo også opp en historie Och det är akkurat samma tekniken, men vi må bara tänka lite annorlunda. Det är det som på det er är store stor skillnaden att du sätter sammen, bygger samman en sekvens. Eh, det heter ju faktiskt sequencing på engelska också. Alltså det bygger sekvenser av olika klipp som blir kanske 10 sekunder. Då har du kanske fem klipp i det i i det klippet, altså fem klipp i den sekvensen. og det bygger upp en visuel historie. Så når när jag ser historien om naboen her da, skulle vi si, som, som snakker om kyr, så bygger jeg opp en vissere historie runt dyrene, før jeg kanskje ser intervjuobjektet. Men vi hører jo kanskje stemmen likevel i i den videoen. Men du må helt tiden tenke på, vad er det som viser historien, hvilket klipp er det som fungerer, hva er det som visuelt gir mening for den som skal se på. Jobber med høydeformat ofte har leket seg litt mer, for at filmet med bredde så er vi mer som klassisk TV-tankegangen, Uh, men det vi må tenke på er hvordan blir det her sett og vi sitter med en telefon så tenker vi jo, og vi ser jo annerledes enn vi sitter og ser på en TV vi er ofte innstilt på at vi skal, ting skal være kjapt uh, det er en litt annen måte å tenke på vi ser på Instagram stories eller vi ser på Snapchat vi er vant til et høyt tempo men det er også ganske avansert historiefortelling i det som legges ut på Snapchat og Instagram og sånn, av private altså det er en folk på en måte lager jo ganske bra ting, rett og slett. Det som jeg tenker på hvis jeg skal lage høydeformat, er å tenke på, er det noen behov for text i det bild her? Kanskje jeg skal filme med tanke på at jeg skal legge inn text. Ja hvor hoveddelen av motivet ligger det øverst eller nederst i bildet. Altså, jeg som tenke litt mer bevisst. Bør det ligge
0: fast det da, på en måte, som noenlunde? Eh,
1: nei, det, og det er ikke noen regler for noe, og det er det som er artig. Det er ingenting som er rett og ingenting som er feil, men det, det som teller er det som funker. Eh, så det handler ikke mye om bevegelse og action og vad som skjer faktisk fra monomkamera. Eh, sånn at eh, alt er lov, men bare tenk hvis man skal i hvert fall tenke tekst i bilder så måste du ha platste. För det som är dumt det är att ödelegg ett gott med text eh som man måste tänke kanske lite bevisst runt det.
0: När man tar bilder så är det ju ofta en fördel kanske att ta få med mer än det man ska ha med man kan eh beskära bilden.
1: Visst jag vet hurdan filmen ska brukas eller visst jag vet att den ska brukes både i bredde och höjd. Då filmer jag ofta i bredde oavsett. Och dagens telefoner har jo fantastisk upplösning så sånn att det är ju ingen problem att beskära ett bild. Eh, det jag tänker lite på då är at hvis jag är lite osäker eller jag vet helt konstigt brukas att ta pröva att centrera motivet så sånn att den intervjun är cirka mitt i bilden. Den intervjun är cirka mitt i bilden. För det kan när beskära så kan jag lägga ett höjd eh, version av av det av det bild och eh, och det måste du tänka på när du filmer. Så igjen da, redigeringen starter når du filmer, og her vet jeg at det akkurat det motivet her bør jeg kanskje også ha i høydeformat, og da står jeg gjerne litt lengre unna personen for å ha litt luft rundt hodet, så, eh, du med beskjærer du måtte, hodet til den som snakker i breddeformat, så har du utfordring i høydeformat, som du tänker tenke at du må gi lite luft og plass til personen. Det vi ofte kan stå for er at vi lager en, en video eh, som er ganske lang, men så skal vi lage en kort version på 15 sekunder for å få folk til å se på det her og da er jo høydeformatet enda mer aktuelt så da, da har i bakhodet at det her kan bli høyde en, um, også en ganske grei tegn det som er det beste trikset når man ska filme er for første å sette sjøbein stå stødig og kjenne at du står stødig selv for hvis du ikke det, så vet du at ting ikke fungerer. Så bruker jeg alltid å holde hendene mine inn til kroppen, og da har jeg på en måte et stativ i form av at kroppen min er stativ. Og så håller jeg kameraet mest mulig i ro. Det som ska skje, ska skje fremme om kameraet. Jeg skal bevege meg minst mulig. Panorering og sånn funker ikke. Bare, det, altså vi kan det ikke. Proffe, TV-podrafa kan det. Vi andre, vi må som <laughs> unngå det, for det blir aldrig bra. Men mindre, det er noe som faktiskt skjer fremo om kamera, så du må følge situasjonen. Det er en annen, men det å stå og filme utsikt med panorering og sånn, det, det blir aldri fint, så jeg tar heller flere opptak av samme situasjon eh, enn å drive og panorere. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg synes også det fungerer dårlig i klipp. Så ta, tenk heller at du tar fem opptak av samme situation enn at du driver og fram frem og tilbake. Og så ta, tenk heller at du tar fem opptak av samme situation enn at du driver og fram frem og tilbake. Og, og det er at du klipper mellom bilder som er på avstand, og nærbilder. Det er jo av det som jeg har jobbet med for å få den det tempo og dynamikken i videoen. For det vi prøver å unngå er at det blir for like bilder. Det bør være litt... Det bør være variasjon, for at folk er bortskjent. Det lages veldig mye proffvideo, og skal vi lage bra ting som folk gidder bruker tid på, så må det være bra nok. Når jeg har gjort ferdig intervjuet, filmet masse detaljer, fantastiske naturbilder og oversikt og hele tatt, da kan det egentlig være enten begynne å bare klippe på telefon eller så sette meg på iPad og laste over der og begynne å klippe, og da er det å begynne å tenke etablering altså hva, hva er titelen og en gress i videoen på en måte hvor, hvor skal jeg starte en for å gjøre folk interessert også er det masse teori om hva som er rett og altså feil i forhold til interesse til folk men har du ikke klart å få oppmerksomheten i løpet av de første 10 ti, eller til det verste fall 5 sekunder, kanskje ned 3 sekunder så har du mistet leseren, eller seeren. Så du må ha noe av det her som er så interessant, og det er kanskje motsatt av den tradisjonelle TV-reportasjetankegangen, for da skulle du spare det beste til slutt, eller bygge opp en historie. Her må du bare pøse på med det som er interessant fra start. Her må du bare pøse på med det som er interessant fra start, for at folk skal gidde å se på. Så har du fantastiske klipp som du mener er viktig i historien, som må du både starte med brak for å få folk til å se på der. Og igjen, da vi sitter på telefonen vår og ser, eh, eh, nå jobber jeg som frontchef i Trøndøyvisa, jeg ser jo, eh, jo altså 8% av sakerne er jo på mobil. Og hvis jeg ikke jeg lager og formatterer innholdet så det fungerer på telefon, så vil det heller ikke bli lest eller sett. Det, det som er, det er kanskje viktigst å tenke på når man tenker videoidee, er hva, altså, hvor, hva er en god idee? Ofte så er det som fungerer i en tekst kanskje ikke like bra i foto eller i video. Så det å tenke, bruke tid på ting som faktisk kan bli bra video og bra film, det er kjempeviktig. Og, og hva er visuelt, hva er potensialet, og det er ofte vi leter etter, det er jo hendelser eller ting som skjer, altså, vi må knytte det på noe. Eh, det å se snakke, altså snakkefilm, det, det kan være krevende, med mindre du er kjempeintressert i golf eller orientering som vi snakker om, men du må, må som ha et eller annet, og da er det jo på at hvor oppstår situasjonene, hva er det som foregår skal vi lage et portrett av en person så må vi tenke, hvor er den personen her i sitt S kan vi få dem ut av den kanskje mer altså kjente og miljødemmer så få dem ut i en annen setting og da leter vi som fotografer for det leter jo alltid etter det der vor de bevægelsenvor det miljøven, hvor det sitt latten gløst kan Kanna få en situationen. Det forøke inne på ett kontor. Idén din og vinklinger dinår enda spiset på video, så at vi siker du har en väldig tydlig på det vid det som er väldig tilld for dig fra du starte så det er det også vanskeligere å lage den som en ferdig produktion. Det første som vi kanske bør ha klart er jobber jeg både med tekst, foto video? For det er den situasjonen som mange av oss havner i, at vi både skal skrive, filme og fotografere. Og det er jo tre ting som på en måte ikke matcher. Det er jo mulig å få alt bra. Sånn at på videosiden så går jeg ofte inn og finner en del eh, altså som jeg tror er mest i det sang videomessig. Så gjør jeg en del av kanskje, si, tekstintervjuet, og så gjør jeg en, av, en, måte, en del av det er det som jeg tenker tekst, men så begynner jeg å jobbe med video til slutt. Jeg må bare dele opp det litt, for det er ganske vanskelig å få til begge deler. Så er en video nå som bare tilfører en ekstra. Så hvis du en feature-reportasje som er tenkt som tekstreportasje, så vil videoen tilføre den noe mer, og det ser du spesielt på NRK nå, for eksempel liksom. er det kjempegod på å tenke helhetlig. De har jo ansatt også mange gode stills og videofolk som jobber nå med presentation og du ser der at det er jo ikke lange videosnutter som brukes, men det kanske kanskje sekunder, 10 sekunder. Sekund. Vi får bevegelse, vi får et kort intervju, noen sitater. Altså vi bygger opp en hel historie. Den måten å tenke på med at du tenker en hel historie i form av tekst, foto og, og video. Det er jo den måten vi jobber med nå, for vi vil jo at leserne ska være der så lenge som mulig. Og da må vi gi dem noe som faktisk fungerer og som gjør at de blir nysgjerrige. Så videoen for mig eh, i dag, som jeg sånn jobber i et tradisjonelt mediehus, er en bonus eh, som eh, jeg bruker ti på, men jeg må også bestemme meg for hva skal være det beste. Og så kan kjøreturen på motorcykkel med en kjent politiker, for eksempel, en sånn bonus som bare styrker eh, hele pakken. Eh, men skal videoen være hovedproduktet eller hovedelementet, så må det jo tenke annerledes. Skal det være noe som skal sendes på TV i en nye sending, så er det helt annen måte å tenke på. Men de fleste av oss trenger ikke det. Vi trenger bare å ha noe som ekstra. Eh, og vi ser jo det at de videoene som blir sett, er jo ofte er kjempeenkle. Det kan være en, et, et, et kamera som er montert i en bil, som filmer en farlig situation. Vi sitter jo i to minutter og ser på ingenting, for det skjer i etter 1 et minutter og 45 sekunder. Men folk synes jo at dette er spennende, for det føles ekte og autentisk. Sånn at ø, det er følge, finne en sånn form da, som gjør at du finner de gode videoideene, å finne folk som du tror fungerer foran kamera, det er ganske viktig. Og da er det slik en casting som de gjør da i Paradise Hotel og sånn, det gjør vi også i en sånn, vi finner de folkene vi tror fungerer foran kamera. Vi finner de folkene vi tror fungere. Kamera. Godt eksempel som jeg hadde for mange år siden, jeg var jobba på en sånn lærekonferanse, som, der de drev med dataprogrammering, og dataprogrammering er jo utrolig kjedelig video, egentlig. men de satt jo da og programmerte og lagde sånne små bevegelige dingser, eh, de læreren her, og det var jo kjempeartig, for da ser jeg jo at 50 lærere i et rom, men så ser jeg plutselig en kvinnelig lærer, jeg hadde bestemt meg på forhånd at jeg skulle ha hovedpersonen skal være en kvinne, for dataprogrammering er jo ofte menn, og der ser jeg den personen sitter jo der, og da er det bare å med litt, og gjøre litt research i form av observasjon, og se hvem er det som kan fungere i det rommet her. Så da ble det en fantastisk, artig med en lærer fra Strindheim i Trondheim, og hennes kollega, men der de på en måte flirer og ler, og har en... De er på en måte i en setting der jeg kan bare in inn og filme som de, de er i aktivitet. Og intervju handler ju om datagrumering som kämpekedje programmering men video fungerar för det det sker så mycket vi letar hela tiden efter scener som ger oss en ehm uh, um, det kan vara kan vara ting som sker det kan vara blickkontakt alltså vad som helst smil men då har vi små scener som tillsammans alltså vi sekvenserna som vi bygger upp blir hon totalsett en film Det finns massor av musikbaser och där kan du hämta musik och det kan jag kanske bruka i starten för att sätta en stämning där exempel. Någon gånger är det viktig, andra gånger så är ting så köpt att det blir för krävande att lägga på. men det kan da bruka musikken som stämningsskaper och og bygga oss så upp. Eh när det med att laga en dokumentarfilm om trebotbygging, ja vi har så så fantastiskt heldigt att få med en virtuosist som som man spilt in noe musikk til filmen, og det er helt fantastiskt når du kan bruke musiken og det samspillet mellom bildet og lyd. Men da er vi over på en litt annen ting, for da jobber vi mye mer avansert. Eh, men det er jo sånn man lager film. Det er jo lyd, og det er jo egne personer som er ansatt kun for lyddelen for at det skal bli best mulig. Men det er jo det vi snakker om når vi lager film på, på mobil. Men det å ha en litt bevissthet også på den lyden du tar opp mens du filmer med tanke på... Det er kanskje de første ti sekunderne. Hva er det du har som gör att det kan styrke eller løfte videoen? Lager du en dokumentar om noe dystert, så ska jo musiken gjenspeile det. Og det er på samme måte hvis du skal lage en glad, en glad film. Så det er jo, det er jo så det er igjen ingen regler. Men man må bare føle seg frem. Og det er sånn, så er jeg kjempevaskelig. Det er ikke mitt fag, for å si det sånn. Jeg har brukt lang tid på å finne ut av det. Men hvis du på bare som ser, legger merke til musikken, så har du ofte ett problem. For da har du på bare... Det er no at ja, det er noe som ikke stemmer så sånn at det beste musikken er, er den du ikke lag merke til det beste musiken er, er den du ikke lag merke til og det på samme måte hvis du legger merke til klippingen på en video, så kan det også bety at jeg har gjort litt dårlig klipping, for da er det sånn ting, altså flytter ikke så det er og klipp som harmonerer det er jo det som fungerer bäst for den som skjer på jeg bruker det svært lite, men jeg kan du bruker det også for å få noen sånne små overganger eh, i ditt ljudverksempel da, for å skape litt eh, mer spenning i en film. Altså, Speljeflex eh, tar fantastisk gode bilder, men den er dårlig på lyd, så du må tenke litt mer bevisst på lydet igjen. Ofte blir lyden bedre på en iPhone eller en Android-telefon, fordi at det er så avansert automatik. Det, sånn at, eh, jeg gör ofte intervjuer med telefon også, fordi da har jeg litt lettere kontroll på intervjuesituasjonen. Bare som det er teknisk, så filmer jeg jo med skjermen rett frem om ansiktet mitt, så sånn at jeg kan ha øyekontakt med personen som snakker, samtidig som at jeg ser at ting er greit på skjermen. Um, spilleflexen bruker jeg når jeg skal filme de detaljene, og få kule bilder av scener og litt annet type ting. Ja. Um, att at eh, spilleflexen kan ju justere fokus på en helt annen måte, og dybdeskarphet, og få en helt annen følelse med det du filmer. Men da er det igjen litt mer avansert, så spørsmålet er, ska du legge deg der, eller vil det gjøre allt enkelt og ta dem telefonen? Eh, men spilleflexen er kjempegod på, på bildet. Skal du ha lyd, så må du jobbe litt tekster og sette på en ekstra mikrofon. Eh, skal du følge en person, så bruker jeg ofte en myggmikrofon, og det er en sånn mikrofon som du ser på TV som monteres på skjorta eller... Og da fordelen er fordelen at kan jo person stå 50 meter unna med og har da trådløst lyd inn i kamera, og da får jeg fortsatt god lyd på person. så sånn at det er det, hvis du ser lørdagsavvind og lørdagsportrettet, så er det jo det de gjør, alle er de som kan det ordentlig.
0: Det kan man med via vanemobil også? Ja, det kan man også gjøre
1: med myggmikrofon Det er et kjempeverktøy Jeg foretrekker ledning fordi ledningen Er mer idiotikkert Det er mindre feilskilde Men er, da er det jo en ledning Som jeg ska gå runt med Det er jo ikke sånn i det beste Så trådløse løsninger for mobil blir bedre og bedre Sånn at det fungerer och det gjør at du på en Kan gör mer naturlige intervjuer Altså der du på en måte bare taper. Og har jobbet med folk som overhovedet ikke takler i situation å sitte fremme om kamera. Så det å både filme folk mens de gjør noe annet, og snakke litt om det du vil snakke om, er en, en god måte, og da er myggen uvurderlig.
0: Om da må du kontrollere lyden, kanskje du har, har øretelefonen selv da?
1: Ja, og det er det som er så utrolig vanskelig hvis du bruker telefon, for det er mye vanskeligere å ha kontroll på lyden. For det, jeg har jo laget fantastiske videoer, trodde der kontakten ikke stod i, altså, og det ser du ikke, sånn at du du har en app som gör det en litet enklare att med på det för du har ju som lydmeter, og det har du också delvis på spelarflex och så. men det allra allra bästa är att höra en ljuden undervis för att eh i playoff då så i när vi filmar du, sånn du visst har hodetelefon på på når du filmer, så så blir det som att filma med en spelarflex där du täcker för skärmen alltså ljuden är ju lik kvickt som som bilden så sånn att du måste helt ha en monitorljud alltså en ljud på öra som der du hör det ljuden du tar upp jeg anbefaler sånn at du bare bruker kamera på telefonen, for det, det fungerer, og det er stort sett idiot-sikkert. Men bruker du for eksempel Filmic Pro som en profesjonell kamera så har du på en måte styring på både eksponeringer, du kan også delt styre litt farger, og ikke minst har du en helt annen styring på lyd. Og det er det som er på det måte problemet for oss som ikke er vant til å med lyd, det er at vi kan filme i time, vi er ute og på lyden. Når du kommer tilbake da og ting ikke fungerer, så er det veldig kjedelig. Så det å bruke en professionell opptaks-app når du vil virkelig jobbe med ting, for å sjekke og i hvert fall høre at lyden er grei, det er veldig, veldig viktig. Og det som er mitt problem med telefonen er at jeg kan ikke høre underveis på om lyden fungerer men jeg gjør opptak. Så det ofte jeg ofte med mygg da, for eksempel hvis jeg bruker den, det er at jeg test, tar et par tester før jeg gjør intervjuer, for eksempel da, og sjekker at lyden er grei. Og hvis det da fungerer, så vil det som en måte fungere også under intervju. Og, og de fleste myggene, for eksempel, er, mer, er jo digitale noe sånn at de justerer seg selv. Og... Utfordringen når vi snakker om foto- og video, i hvert fall i bransjen, vi snakker innenfor journalistikk og delvis kommunikasjon, det er det er en sånn teknisk terskelt og fot og videre handler veldig om teknik, men det handler egentlig veldig lite om teknik det handler om den mentale prosessen i det å lage en historie. Og hvis du på en måte klarer å fokuset bort fra teknik, altså du må bare få at det fungerer, men få fokus på det du faktisk lager, og igjen, telefon hjelper deg, eller du kan også bruke ganske avanserte spillerreflekser som gjør jobben for det, men du må bare vite hva er fare momentet her, sånn som trafikkstøy, den lyden som ødelegger intervjuet, Eh, lyset som ikke fungerer eh, panoreringen som er elendig for det fungerer ikke så du må passe på hva du skal unngå og gjør det så enkelt som mulig og gjør det så enkelt som mulig og da gjør det både redigeringsjobben mye enklere og så blir også ferdig filmen mye bedre for da har du lært deg litt hva som ikke fungerer da. sånn at eh, du ser jo noen ganske bra tv-reportasjer som er filmer og redigert på mobil i store teleselskap, og det er ingen som tenker over det, for det handler bare om metoden og måten å jobbe på. Når vi lager film, så er vi både regissør, vi er fotograf, vi er lydkvinne, lydmann, vi er på vi gjør alt i ett, og det er ganske krevende, hvis du tenker på at det er ikke er mange år tilbake i tid, at alt dette var dekt av spesialister. Så det den tankegangen at du må hele tiden tenke på hele prosessen, også i form av at du er alt det der. Eh, og inn i den pakken der, så kommer intervju-teknikk. <laughs> og det må du øves på. Og intervju-teknikken er kjempeviktig. Og eh, vi kan jo ikke, Så det som vi tejper det som vi kan bruke, så vi som tenke hele tiden hvordan skal vi få de beste sitatene også eh, på opptak. Eh, og det der intervju-teknikk-delen kommer på toppen av at du skal perfekt lyd, perfekt bilde og alt sammen. Oppskriften min på, på intervju er tre gode spørsmål. Oppskriften med på, på intervju er tre gode spørsmål. Husk å lytte etter det personen snakker om, og still oppfølging. Ikke komme en liste med ti spørsmål. Det gir ikke noe mening i en sånn kort video som vi ofte slager. Du skal bare ha tre viktige ting som du vil ha med, og så får du lage et samtale ut fra det.
0: Har du eksempel på et godt spørsmål eh,
1: nei det er jo det å få folk til å snakke litt i historie eller fortellinger eh, og så få folk til å bare legge ut eh, eh, og det er ofte og så gjør det at jeg styrer ofte intervjueobjektene ditt eh, jeg legger ikke ordene i munnen på dem men jeg stopper dem eh, litt hvis jeg hører at det ikke fungerer så ber de gjenta så grunnen til at jeg satser på øh, vindmøller og så kan de fortelle hvorfor de satser på vindmøller i den altså, de, du må tenker at det skal, de skal svares i hele setninga. Hvis man bruker voiceover som er mer vanlig i et internasjonelt TV, så kan du bygge opp til et sitat med en voiceover. Men det er ikke så vanlig å bruke det i web-TV eller i nettjournalistikken på samme måte. Det å få folk til å snakke i hele setninga, og gjerne gjenta for å forenkle. Det er noe som jeg gjør veldig aktivt som resisjør eller intervjuer, eller journalist, hva det kalles akkurat i situasjonen der for å få akkurat de tingene på video som jeg vil ha med i filmen, for jeg vet jo hva jeg trenger. Du er helt fersk, så bare lag liste av deg på svært enkle spørsmål, og snakk med intervjuebjektet på forhånd om hva du ønsker å oppnå. men gjerne ikke avsløre spørsmålene, for det vil du gjerne holde deg litt til du skal begynne å snakke. men at du har en felles forståelse for vad du egentlig gjør for noe. For hvis intervjuebjektet ikke skjønner hva du gjør, så blir det også vanskelig å få de rette svarene. Uh, og den som er froff vet jo litt hva de ønsker antageligvis, uh, men selv det må jo guides litt inn. Det vi ser en 12-åring gjør, eller 15-åring gjør, er viktig for det som skal lage video, enten du er 40 eller 60 selv. Du må bare se på dem og tenke litt hva de gjør. Og hvis du ser litt på, apropos det med å være veldig liksom spisset av litt liksom sånn sære video, så ser du at det, det er nesten ikke, ingen begrensning hvor sære video du kan lage, så lenge du lager noe som er litt sånn interessant for folk. Så det er å bruke litt eh, mye tilgjengelig på YouTube, å se hva som lages av video, for det, det lages utrolig mye bra TV eh, med enkle midler som er interessant for folk, og det er jo på en måte større enn det tradisjonelle tv -verden og tar over helt, sånn at man må tenke litt på den måten, man må tenke litt sånn, tenke som en YouTuber. Tänke som en YouTuber. Skjønner du både tenåringen sin bruk av film og video, så skjønner du kanskje litt mer også i det du skal lage selv. Slikken, vi kan jo være litt konservativ der også, vi tror jo at vi er supergeniale og gjør alt nytt og sånn, men vi er jo ofte litt sånn gammeldags, så det å bruke litt tid på å se hva andre lager, spesielt de yngre generasjonene, det er jo kjempeintressant å se den visuelle tankegangen en 15-åring har, for det er kjempeintressant å se hvordan de tenker, for de har fått med seg noe sånn gratis si, genom oppveksten som er både gjør dem kjempeflink, men også kravstore, for de er jo mottakerne av det du lager, og hvis ikke du skjønner demmers tankegang, så, så er är det är det på något sätt svårt att lage bra ting så det
0: Vad vad det mest taggen?
1: Nej lite igen med tempo og hur alltså den humordelen speciellt alltså du speciellt på Youtube så är jag väldigt mycket av alla de stora kanalerna är ju byggda upp runt humor och ska vara som muständt eller alltså och det synes jag är jämpetajt. Själv <laughs> men jag må skönna varför den 12-åringen syns at det å hoppe i et passeng med badeballa, hvorfor er det så gøy å bruke tid på? Du må, du må på en måte leke mye mer da, innenfor videoformatet, kanske enn i tekstformatet, for å nå ut.
0: Du har hørt Sveinung Udde Ystad snakke om videosjurnalistikk. De fem podcastene til nå, Håper at det drar seg med institutt for sonestikk om støtte til fritid